0: Welcome to Podcast Sekolah Pasca UNER, media informasi sekolah Pasca Sarjana Universitas
1: Erlangga, Surabaya.
2: Selamat datang, Pak Dakhlanistan. Di <tion> sini. Nah, pancangan di sini ya, Pak. dan... Kami juga sudah siapkan uh, Pak Direktur Prof. Badri Munir Selamat datang juga di studio Erlangga Forum uh, Kalau Pak Daklan juga hadir gini Kita Alhamdulillah jadi airlangga Forum ini uh, Memang sebagai persembahan sekolah Pascasarjana Universitas Erlangga. Tepat hari ini itu seperti Pak Daklan mendirikan diswayi agak kepepet tapi bahkan percetakannya saat itu katanya ada trouble trouble ya sama kami ngalami hal, -hal yang sama tapi tetap harus berangkat karena termotivasi Pak klan gitu ya <laughs> termotivasi Pak klan ini ya, per ini. dipakai Bapak itu ya Nah oke okay. Alhamdulillah kalau Pak Daklan ini senyumnya kok, tambah cerah terus gitu ya tadi Senyum
1: karena merasa
2: uh, tadi ngebut
1: uh, oh iya. dari tempat satu acara ke sini supaya tidak lebih terlambat
2: Oh iya 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 Alhamdulillah sekali, jadi Pak Daklan ini uh, Kalau diketahui para akademika Universitas Airlangga khususnya sekolah Pasca Sarjana Insya Allah beliau ini berkenan untuk menjadi dosen di sini ke, ke depan <tuh> Bahkan kita sudah agendakan kalau berkenan lamarannya tidak sekedar itu tapi juga guru besar luar biasa sekolah pasca sarjana Allah, Itu idenya dari Pak Direktur Prof Badri Munir ya. Kita sapa juga Pak Bupati Pamekasan yang hari ini tadi sudah berangkat Pak Dakhlan, tetapi di tengah perjalanan harus kembali karena istrinya melahirkan. Selamat selamat selamat
1: Pak Bupati.
2: Ini sepertinya mungkin masih urusan kelahiran ini gitu ya. Dan telah hadir juga di sini Direktur Sekolah Pasca Sarjana. Ini sama mudanya, kalau dengan Pak Dakhlan lebih muda. Pak Dakhlan itu lebih mudah meskipun Pak Dakhlan itu tahun 1951 tapi hatinya kan 31 yeah. nah, satu <laughs>
3: lebih <muda> 11 tahun,
2: <laughs> 11 tahun okay, ya. gitu. kalau probadri ini guru besar termudah saat itu yeah. ya di Universitas Airlangga eh, karena usianya 38 tahun saat itu nah, Pak Dakhlan ini dengan Airlangga okay. Forum kami punya harapan besar dengan Panjenengan yang punya motivasi terus-menerus Tapi nama panjenengan ini, kenapa ada yang manggil Cak Dakhlan Ada Abah Dakhlan Ada Pak Dakhlan apa ada kisah-kisah dan ceritanya kalau kami baca di sini enggak ketemu soalnya <laughs> itu iya,
1: abah itu belakangan karena anak-anak saya kan manggil saya abah mm. terus didengar oleh teman-teman teman-teman ada yang ikut manggil abah yang apa apa abah itu kan di, yeah. istri saya
2: kan dari Kalimantan oh. dari Kalimantan memang yeah. biasa ayah itu dipanggil abah dari bahasa Arab kan oh, yeah, ya. yeah. jadi yeah. itu aja oh, kalau kalau bahasa Arab itu anda
1: bilang otomatis Arabin <supaya> nah, itu itu oh, hari, anda, hari, hari, anda, hari, ya Allah benar
2: jadi itu menunjukkan bahwa Abadnaklah memang betul-betul tera pesantren gitu ya pesantrennya itu memang blok M blok M blok M itu blok jadi beliau magetan gitu jadi magetan dan di sini itu kita tahu Ada guru besar muda, Prof Badri gitu ya. Prof Badri kok muda-muda kok mau jadi guru besar gitu. Katanya, itu <tuh> <tuh> katanya cepet tua malah. Gimana gimana resepnya itu ya?
3: Ya itu. Alhamdulillah diberi keberuntungan oleh Allah gitu, bisa ya. kenal dengan banyak orang uh, yang hebat-hebat dan beliau-beliau mm -hmm. mau mementori mm -hmm. uh, baik yang ada di sini maupun yang ada di uh, luar mm -hmm. negeri sehingga ya, jadi ya. lebih lancar. Lho. Oh ya, Alhamdulillah. Jadi, Alhamdulillah.
2: dari blok M kita ke blok L ini, Pak. Jadi beliau itu blok Lumajang. Eh, ah, <laughs> <laughs> <Pak>, ya, <laughs> blok Lumajang berarti sama nanti kalau saya juga blok L kan Lamongan. Oh, <laughs> <okay>. <laughs> Tapi Bangladesh bangsanya Lamongan Desa. <laughs> oh, istilahnya. Bang, Bang anu. Bangsa Pro, Lamongan, Lamongan Desa. Itu karena sekarang saya harus panggil beliau Prof oh. mm -mm. Jadi kenapa begitu karena prosesi guru besarnya biar tambah semangat <laughs> Uh, Abadahlan atau Pak Dahlan Kalau menurut Panjenengan ini Menurut Panjenengan sebelum urusan-urusan kepahlawanan Urusan pandemi, urusan ekonomi Apa persepsi Panjenengan tentang sekolah Pascasarjana Dengan kepemimpinan yang ya, guru besar muda Kira-kira harapan dari orang luar ya salah, Tapi nanti akan masuk menjadi bagian di kami semuanya apa harapan besar panjenengan tentang kampus tentang uner tentang dunia internasional apa yang perlu kami persiapkan misalnya hmm.
1: ya tentu saya salut ada profesor muda mau menjadi direktur pasca sarjana hmm. uner dan tentu harapan kita pasca sarjana uner ini akan menjadi center hmm. of excellence oh, dan yeah. terutama tentang di bidang pemikiran hmm. karena Surabaya ini terkenal sebagai kota dagang, kota industri Zaman Belanda dulu terkenal sebagai kota pelabuhan Kemudian sebagai kota yang dekat dengan basis perkebunan Sehingga memang tradisi intelektualnya harus dikembangkan Supaya tradisi dagang dan industri ini bisa Melebar lagi menjadi tradisi intelektual Jadi misi uh, yeah. Prof ini sangat besar yeah. Karena harus mengubah Surabaya yeah. Tidak hanya sebagai berwajah dagang dan industri, tapi juga berwajah intelektual. Tidak mudah, tetapi kan masih mudah sekali energinya, energinya masih cukup. Lulusan dari negara yang maju, sehingga saya yakin sekali kalau misi ini diemban, tentu kita akan bisa mengubah, bukan mengubah, memperluas Surabaya menjadi juga berwajah intelektual.
2: Nah, tapi ya. ungkapan ini, Prof. itu sebenarnya cambuk kita loh. Iya. Saya dengar kok. malah kuatirnya gini, selama ini uang kampus datang terus wali mas yeah. <laughs> apa kira-kira ada kritik gitu, yeah. jadi intelektualitas jangan-jangan didorong oleh beliau ini, intelektual apa antektual gitu yeah. ya karena perdagangan, nah padahal kan dari perdagangan itu juga bisa lahir intelektual intelektual kan, yeah. kan beliau juga bisa berkembang seperti sekarang pasti ada percikan intelektual kira-kira Prof Badri gimana kritik
3: itu kalau menurut kami gitu uh, di jajaran pimpinan Ustaz Elangga, Alhamdulillah dalam lima tahun ini kami berhasil hmm. meningkatkan jumlah publikasi uh, ilmiah di jurnal yang terindex Scopus padahal hmm. uh, sepanjang hidup Uner dari tahun 54 sampai tahun 2015 publikasinya hanya 623. Hmm. Uh, dalam lima tahun itu melonjak menjadi 7.400. Wow. Ya, jadi itu lonjakan yang luar biasa. teman tantangan bagi kami adalah bagaimana menghilirisasi atau uh, apa ya, menjadikan diskusi-diskusi ilmiah tadi itu membumi di kalangan masyarakat, sehingga tradisi hmm. intelektual yang panjenengan uh, amanahkan tadi kepada UUAS Erlangga, Insya Allah bisa kami uh, fasilitasi. Gitu. Yeah, ya, not, memang kan hmm. tidak mudah ya yeah, yeah. Karena
1: kultur dagang Kultur industri yeah. Itu kan kultur instan Terutama dagang ya
0: yeah.
1: <coughs> Karena Perdagangan itu bisa mendapatkan uang cepat mm -hmm. Kemudian terlihat uh, Kaya, terlihat punya uang Sedangkan dunia intelektual itu kan Harus yeah. ada kesabaran betul, betul. Harus <laughs> ada tradisi Membaca yeah. Harus yeah. ada proses betul, ya. Sehingga yeah. Perubahan dari uh, masyarakat dagang melebar menjadi masyarakat intelektual tantangannya tidak sekedar bagaimana yeah. uh, karya tulis di tingkat internasional Tetapi yeah. juga mindset yang lebih luas bagaimana penghargaan terhadap proses, penghargaan terhadap yeah. uh, ketelitian dan penghargaan ketap kepada masalah-masalah yang non-material yeah. Itu bisa mendapatkan perhatian lebih tinggi Misalnya, That, uh, apakah yeah. menghargai seseorang Yang mempunyai karya seni mm -hmm. yang tinggi Itu lebih remeh dibanding misalnya sukses dagang yeah. Uh, yeah. Bagaimana? Kemudian, apakah seseorang yang menemukan satu teori uh, Di UNER uh, Tentu banyak sekali yang yeah. uh, tertantang untuk itu yeah. Tetapi apakah sudah Mendapatkan penghargaan yang setara Yang setara yang saya maksud itu Tidak harus material yeah, Karena kalau material yeah. nanti kembali lagi ke bangsa dagang lagi yeah, yeah, Tetapi yeah. penghargaan itu Termasuk misalnya Proses karir yang tidak yeah. Terhambat Kemudian termasuk mm -hmm. eh, Bagaimana tidak mm -hmm. ada gels, gels, Tidak yeah. ada iri Ya. iri hati dari hmm. uh, intelektual yang lain sehingga misalnya dihambat dan itu problem yang menurut saya sangat besar di UNER <gurut> yang menjadi oh, tantangan tapi di UNER. Enggak, enggak problem itu kok, Pak ya. <gurut> Ada problem itu. Apakah saya ke sini untuk ngomong yang enak-enak?
2: Pak Datlan, menarik Pak dengan gini. Berapa beliau bicara dengan sudah singgung soal publikasi, soal menulis Luar biasa Sekarang Abang Gaklan ini Coba tulisannya Tiap hari ada, apalagi kita Sebelum dulu this itu Itu kan sudah kita di media Luar biasa Energinya untuk menulis itu yes. Yang dimana-mana Resepnya gimana yang orang kampus biar bisa niru gitu yes. Apa harus jadi wartawan dulu kita ini ya
3: Berteran saya pribadi ini penikmat uh, tulisannya Abang Ini gitu, ya. setiap abang, subuh sekarang Karena mm -hmm. uh, subuhnya sekarang 3, 4, 3, gitu. Uh, setelah selesai, bukanya hmm. ya, langsung display nah. Banyak Dan hal baru yang bisa hmm. saya dapatkan
2: uh, Energi yang begini ini bagaimana? Sampai naklan, ya, baginya?
1: Ya memang awalnya karena pressure ya, ya. Pressure ya. artinya saya harus mengikuti prosedur dimana seseorang itu harus mendapatkan sesuatu yang bermutu dan saya merasa bersalah kalau menulis sesuatu yang kurang bermutu kemudian ada pressure dari deadline namanya bahwa mm -hmm. uh, wartawan itu pada detik tertentu harus melakukan hal tertentu pressure-pressure itu membuat Keterpaksaan pada awalnya, tetapi kemudian menjadi kebiasaan. Jadi, pressure-pressure seperti itu, apakah di kampus bisa ditumbuhkan, misalnya, sehingga pressure itu. penting juga oh, iya, iya. sehingga orang tanpa pressure ya cenderung santai
2: hmm, gitu. tadi padahal mau saya tanyakan siapa yang berani merasa Pak Daglan gitu iya. ya nah, <laughs> ternyata iya, sudah iya, ditunjukkan iya, ini iya, jadi iya. dulunya iya, kalau sekarang iya.
1: yang mempressor adalah keadaan
2: Adaan, oh, yang iya. ya,
1: sekarang yang mempressor adalah tanggung jawab iya. saya merasa karena tadi katanya iya. banyak pembacanya sehingga iya. saya juga merasa berarti saya harus bertanggung jawab kepada sekian banyak orang dan ya. itu tidak boleh sembarangan. Jadi sekarang yang ya. pressure bukan lagi atasan ya, atau ya. bukan lagi sistem tetapi sudah terinternalisasi ke ya. diri sendiri.
2: Nah, ya. itu jadi Pak clan ini para Badri ya. Airlangga Forum ini juga disiarkan langsung oleh radio-radio yang tergabung dalam asosiasi lembaga penyiaran publik. milik pemerintah daerah sejawa timur hmm. kami sudah bekerja sama itu dan uh, tentu mereka semua juga memantau ini tolong untuk suara yuk, catatannya ternyata ada yang kurang jelas Apakah nanti Abadahlan harus perlu maiknya lebih dekat gitu ya
3: Oh ini pakai bank ini
2: ya <laughs> iya, okay. iya pakai mic itu jadi eh okay. uh, keadaan bisa menjadikan orang baik orang bisa kuat Apakah dulu uh, Pro Badri ini juga pernah dipaksa oleh sebuah keadaan sehingga mudah muda langsung bisa lulus S2 di S3 di Taiwan itu dan kemudian pulang langsung urusan guru besar gitu Biar pengalaman-pengalaman ini, ini kan didengarkan oleh seluruh sivitas akademika Sekolah Pasar Sardiana eh kuliah itu gak enak-enak antok rek Gimana ya, dipuja-puji terus, kalau-kalau ya dicaci-caci Pak Dahlan dipresser-presser, saat itu deadline yang mempressor Sekarang keadaan, punya pengalaman itu?
3: Ya, kalau saya pribadi terkait masalah pressure, saya setuju dengan Pak Dahlan uh, External pressure pasti dapet ya, kebetulan pembimbing saya Waktu itu uh, cukup produktif, uh, hmm. beliau uh, salah satu Distinguished Profesor di Taiwan, di bidang sategi uh, Terus beliau kebetulan menjadi Dekan dan Rektor, sehingga semua penelitian beliau diserahkan ke saya <laughs>
2: uh,
3: Ujung-ujungnya ya, yang kena pressure saya untuk menyelesaikan dari uh, pendanaan National Science Council Di satu sisi ada beberapa rekan yang mengatakan bahwa uh, kamu dimanfaatkan oleh Uh, profesiamu. Dan hmm. di sisi lain, saya menyampaikan ya, iya. bahwa justru dengan uh, apa ngenger ke beliau, mm -hmm. saya mendapatkan apa ya uh, etos kerja yang baik dan mm -hmm. network yang luar biasa ya, dari beliau uh, yang dan tentunya uh, apa ya. semangat untuk berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan
2: yeah, nah, yeah.
3: yang mungkin selama ini tidak disadari oleh banyak orang yeah. uh, jadi begitu saya sudah terbiasa berangkat jam 7 pulang jam 7 atau jam yeah, 11 yeah, malam yeah. Kalau, Pak, Rektornya sudah oh ya pagi On fire gitu yeah, ya, yeah. ya kita harus terima gitu uh, yeah. Dan sayangnya
2: on fire nyambet hari <laughs> Nah <laughs> ini Dengarkan ini ya Ini para mahasiswa baik S2 maupun yang S3 Di sekolah pasca Kalau ada urusan nulis-nulis jurnal Di pressure ujian harus ada Persyaratan jurnal internasional Di kami ini ya pada kalaan Itu anu loh ya jangan mau tunggu kuliah Di udar kok begini kita Nah itu bagian dari pressure dan Pressure itu ternyata bisa melahirkan energi besar Orang untuk bisa maju, abad abadaklan sampai produktif Tulisannya dimanapun, dimanapun ya Dimanapun itu berada Dan kita juga hari ini disiarkan live di jaringan Radio Suara Sidoarjo Terima kasih juga bahkan Suara Sidoarjo hari ini ngirim reporter ya Untuk berita khusus dan TVRI Jawa Timur Yang setianya nanti usai acara ini juga akan wawancara khusus dengan Prof. Dakhlan Iskan gitu ya. Nah, dalam pressure preseran Tadi katanya keadaan Apa betul sih Pak? Keadaan pandemi ini misalnya Akan bisa melahirkan kepahlawanan kira-kira
1: hmm, Harusnya bisa ya Karena Pandemi ini terlalu berat Dan saya sebetulnya melihat UNER juga Mempunyai terobosan Yang luar biasa secara ilmiah Cuma ya karena Karena iklimnya mm -mm. Uh, tidak kondusif sehingga Temuan itu menjadi maki Dan uh, uh, segala macam yeah, yeah, yeah. Padahal temuan yang sama Dilakukan di Amerika Bukan yang sama, yang mirip yeah. Ditemukan di Amerika Dan seorang presiden di Amerika Tidak mempersoalkan Bahkan yeah. seorang presiden di Amerika Langsung kebetulan presidennya kena COVID Dan yeah. langsung mengkonsumsi <laughs> Temuan itu tanpa mempersoalkan Apakah itu sudah disahkan yeah. Oleh FDA di sana atau belum Sementara kita uh, Ada ahli yang menemukan itu tetapi berakhir yang kurang baik Nah kalau saya sebetulnya bertumpu kepada yang disebut track record
2: hmm.
1: Kalau seseorang menemukan yeah. hal seperti itu Saya akan melihat apakah track recordnya memang berada di jalur itu Ini belak belakan aja ya, mengenai ya, ya. obat COVID yang berupa ramuan uh, obat seperti di Amerika kok koktil uh, hmm. obat koktil itu. Nah, <klihatan> tapi kan uh, saya kenal Dokter Purwati dari Unair hmm. yang dia asli. S1-nya, S2-nya, S3-nya semua uner. di UNER uh, Tetapi secara pribadi beliau memiliki uh, ya. komitmen yang luar biasa tinggi Dan punya kelebihan yang mungkin banyak dokter tidak punya kelebihan itu Yaitu ya. bahwa beliau ini tekun Di lab Tetapi hmm. juga tekun di klinis Jarang oh, seorang ya, dokter ya. yang menekuni penelitian di lab Sekaligus menjalani klinisnya Nah berarti ini mengkombinasikan dua dunia di dalam kedokteran Yang itu menjadikan plus bagi beliau Dan beliau sudah diketahui sebagai ahli sel Sehingga penelitian tentang obat ini Apalagi juga terkait dengan sel Tentunya harus dilihat tidak sekedar apakah Sedurnya, tetapi juga background dari dokter ini Dia biasa dokter ngawur hmm. Atau biasa dokter coba-coba Apa dokter yang memang di bidang itu Dan mempunyai komitmen yang tinggi di bidang itu Dan pernah menghasilkan sesuatu yang bersejarah di bidang itu Sehingga kalau saya harus dihargai dari segitu dan saya bangga bahwa Uner menghargai yeah, itu yeah, meskipun yeah. dunia luar belum menghargai. Nah,
2: terputaran, terputaran ini ya. Jadi uh, ini kalau nanti putarannya yeah. ya disimak oleh Pak Rektor ini bentuk apresiasi. Bisa yeah. gitu ya.
3: wow, wow. saya sampaikan nah. juga link berita beliau oh yang obat ya. <laughs> COVID
2: yang Uner juga menemukan. Hmm. Nah itu diapresiasi oleh Abah Dakla dan uh, saya persilahkan sekarang Radiosuara. Suara Sidarjo yang ingin menyapa para halo. Suara Sidoarjo Mas Billy, ya Mas Billy. Halo. Ya, ya. Suara kurang jelas. Ya. Delay, kelihatannya ya. Dari ekspresi wajahnya kelihatan belum nyambung. Oh, ya. <laughs> anu. Pak Dahla juga harus lebih dekat dengan Mike ya masukkan oh, oke okay. ya, okay. ya, lebih dekat okay. dengan Mike <Gül> Jadi yeah. ternyata Prof, jadi setiap temuan ternyata kan institusi negara itu tidak boleh abai dan menjadikan liat tetapi harus diapresiasi dengan apresiasi maka akan ada motivasi mungkin begitu, tapi kalau saya sindir Pak Daglan kan begini, justru di saat pandemi nggak ada nggak ada kesulitan loh beliau karena apa lahir di Swiss oh, iya. <laughs> ya banyak sulitnya kan oh, orang
1: oh, tidak oh, tahu oh, iya. <laughs> dan sekarang. kita tidak perlu memberitahu orang oh, iya. uh, betapa sulitnya <laughs> <laughs> itu kan urusan kita bahwa kita kan termasuk bagaimana harus mengatasi yang sulit-sulit
2: <laughs> nah, termasuk mengatasi yang sulit secara ekonomi sekarang lagi resesi Probatri gimana rumusnya dari Probatri pakarnya loh pakarnya hmm. katanya
3: saya ini juga masih pembelajar aja di bidang ekonomi tapi kalau Kita lihat dari rumus pertumbuhan ekonomi Ada consumption, ada uh, government expenditure Ada investment, ekspor dikurangi impor. Hmm. Nah kalau kita lihat di Indonesia Itu memang 60% pertumbuhan ekonomi ini Ditunjang oleh konsumsi, uh, konsumsi rumah tangga hmm. Nah yang jadi masalah sekarang Ketika konsumsi rumah tangga ini Sebagian besar bekerja di sektor formal oh, iya. Nah tentunya ini pasti akan ngefek nah, Kalau kita lihat dari iya. survei Bank Dunia memang kita ditunjang oleh 52 persen orang middle-income class tapi hmm. 90 persen dari middle-income class ini hmm. cenderung uh, rentang untuk turun ke expiring middle class yeah, dengan agaknya iya. krisis ini kayaknya uh, sebagian besar masuk ke situ nah, wow. Air Langga Forum ini sebagai
2: forum dimana Kampus harus hadir sebagaimana pesan abadaklan tadi apa Abad hadir untuk memberi solusi setiap problem mingguan yang ada itu akan dikemas di dalam bincang airlangga forum untuk hadir memberikan solusi untuk bangsa katanya solution for the nation itu adalah uh, motto kita bersama-sama nah kira-kira untuk menghadapi tadi yang resesi-resesi Uh, apa tidak bisa Dengan kebijakan relaksasi Misalnya itu gimana itu Tangkapan
3: pasarnya dan gelombang Rakyat sekarang ngomong resesi tapi pariwisata Menarik yeah. Pariwisata menarik uh, karena memang sektor Yang paling terdampak Dan yang kedua uh, tentunya Kalau terdampak berarti ini yang salah satu penyebab Apa ya turunnya Perekonomian dan saya yakin Selama 8 bulan ini banyak masyarakat Yang sebenarnya ingin beraktivitas uh, Di luar rumahnya khususnya di pariwisata cuman tentunya harus mengikuti protokol kesehatan Pak. Oh ya kalau soal protokol
1: berarti sebetulnya uang masih ada di masyarakat
3: iya uang masih ada yang tadi saya bilang apa yang middle income kelas yang 10% tadi padahal memang mereka punya penghasilan per itu di atas 5 juta per orang terkepala tapi mereka cenderung agak pesimis akan masa depan sehingga mereka cenderung hati-hati untuk spending sehingga uh, tugas kita bersama tentunya bagaimana uh, membuat uh, middle income class ini uh, willing to spend uh, sehingga bisa menggerakkan perekonomian
1: baik atau buruk hmm. mereka hati-hati belanja itu
3: uh, bisa dianggap baik karena itu bisa menggerakkan perekonomian dari sisi pengambil kebijakan Uh, tapi kalau misalnya uh, beliau-beliaunya itu sudah punya optimisme yang tinggi bahwa uh, dalam apa enam bulan ke depan uh, ekonomi ini akan membaik, saya rasa uh, itu akan cukup membantu. Kalau ekonomi publiknya
2: begitu, saya sekarang tanya ekonominya para pemegang kendali media masa apa juga uangnya masih banyak kira-kira? Hmm. <laughs> <laughs>
3: kalau saya coba menyampaikan adalah uh, mungkin yeah. peran dari media masa ini adalah hmm. mungkin bisa menyebarkan. Apa ya Good vibe ya maksudnya bagaimana Menimbulkan harapan bahwa sebentar lagi uh, vaksin ini akan uh, ditemukan mm -hmm. Sudah sudah uji klinis yang ketiga mm
0: -hmm. uh,
3: Sehingga mereka bisa willing to spend Sama seperti yang disampaikan oleh Profesor Schiller uh, Pemenang yeah. Nobel tahun 2012 Bahwa epidemiologi dari uh, krisis ekonomi ini bisa diselesaikan kalau Banyak berita-berita yang positif, yang membangun, yang bisa disampaikan oleh uh, semua pihak. Tapi kegelisahan
2: ini kan sebenarnya uh, media itu menyampaikan, Pak Dakhlan, atas sebuah realitas. Gitu. Kan apa ada media-media yang bohong-bohongan? Kalau kita kepengen yang benar-benar langsung baca, disuai misalnya gitu. Kan ada, jadi ini kan potret sebuah realitas. Realitas sekarang memang kalau pandangan banyak pihak sudah resesi menurut Pak Dakhlan. Tapi rakyat Indonesia ini tetap tersenyum lho. Saya kira Kenapa? Prof
1: Batri tadi betul bahwa ya. Optimistis adalah ya. Salah satu daya dorong Pertumbuhan ekonomi karena Optimistis menimbulkan Spending gitu ya, ya. karena itu Bank Indonesia itu biasanya Melakukan penelitian uh, Survei ya. Yang disebut uh, Survei untuk melihat tren Positif tidaknya Uh, harapan masyarakat hmm. Nah tentu Saya belum membaca Hasil uh, hmm. survei Terakhir dari Bank Indonesia Tetapi Bahwa Optimis atau tidak Itu betul tadi bahwa media adalah merefleksikan kenyataan Nah sekarang seandainya media sekarang diharapkan menampilkan berita-berita yang optimis Supaya orang mau spending Apakah itu akan menjadi kenyataan Karena media juga tidak mau dianggap berbohong nanti Atau dianggap menjerumuskan Maka kalau saya menghitung bahwa Optimisme itu sumbernya Tidak ya. lagi dari obat Covid tetapi dari uh, vaksin, vaksin, ditemukannya Vaksin ya, 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 ya. dan ada yang Mengatakan kemarin menjamin Bahwa November sudah mulai Ada, nah apakah sekarang November sudah ada Ternyata kan uh -huh. belum ada berita be Yang mengatakan sudah ada Mundur lagi Desember Nah ini membuat orang akan Ragu-ragu sehingga menurut pendapat saya Karena vaksin ini Merupakan yeah. satu-satunya Harapan untuk menimbulkan Optimisme, yeah. maka sebaiknya Ada penjelasan yang eksa yeah. Kapan Vaksin, vaksin ini, ini. Uh, dimulai dan tahapannya siapa kemudian kelompok mana kelompok mana kemudian bisakah swasta membeli secara mandiri kemudian melakukan penyuntikan secara mandiri biarpun mm -hmm. biayanya lebih mahal iya, saya kira iya. kalau memang optimisme itu diharapkan mm -hmm. maka sumber optimisme itu harus disampaikan dulu oh, dan okay. yang bisa menyampaikan ini adalah pemerintah. Pemerintah. pemerintah begitu uh, karena media pasti tidak mau nanti nanti sudah hmm. me meng nah, masyarakat mengajak-ngajak masyarakat untuk berbelanja ternyata uh, COVID-nya uh, <tuk> belum Pakilnya. bisa lewat dan <tuk> itu <tuk> ini kan berbeda dengan uh, krisis tahun 2008 atau krisis pada tahun 98 hmm. krisis saat itu adalah krisis yang tidak mengancam jiwa seseorang Nah sekarang ini kan krisis yang Mengancam jiwa seseorang Saya memilih aman daripada Melakukan sesuatu meskipun sesuatu itu Baik untuk orang lain Sekarang ini peduli kepada orang lain Itu menjadi nomor dua Nomor satu adalah peduli kepada diri sendiri Karena menyangkut keamanan Jadi agak beda Prof Bahwa optimisme ini Penting penting Tetapi apakah sudah tepat Disampaikan
2: pada saat sekarang Nah terima kasih sekali apakah Pak Bupati Pamekasan sudah bisa mendengarkan ini. Halo. Ya, terima
0: kasih. Uh, saya merasa mendapatkan uh, kehormatan diundang oleh Prof. Juju sekaligus uh, bersama Pak Dahlan. Yang saya bangga dengan Pak Dahlan. Saya hormat kepada beliau. Mudah-mudahan, Profesor Dr. diberikan diberikan kesehatan dan panjang umur Amin
1: Amin ya, Amin, amin.
4: amin.
0: Ya. sejak saya dulu masih masih saya biasa membaca uh, opini artikel dan beberapa tulisan dari beliau bahkan waktu apa itu yang ganti hati itu saya mengikuti bukunya sampai selesai uh, renyah baca dan inspiratif.
2: Yang nah. untuk ngatasi COVID yang kemarin dapat penghargaan nasional juga itu gimana ceritanya itu pak?
0: Ya, ya. Jadi Pak Budi terima kasih sudah sehat dan jangan umur Pak S Paldi Prof Jojo ini guru saya juga ini eh, saya banyak terinspirasi juga oleh beliau semua teman-teman yang sangat saya hormati eh, saya memulai sesuatu itu. Eh, tidak dari biasa. Kalau orang memulai sesuatu dari yang biasa, maka tidak mungkin akan luar biasa. Dan eh, dari sesuatu yang tidak biasa itu eh, betapapun beberapa orang banyak kadang-kadang eh, salah paham. Tetapi ketika salah paham bisa kita beri penjelasan. Tetapi yang repot itu kalau sudah paham salah. Kalau sudah paham salah itu butuh waktu yang gak panjang lagi untuk memberikan penjelasan, pemahaman tentang beberapa hal yang sedang kita lakukan nah, itu yang pertama yang kedua saya berpikir tidak mungkin deh ada hasil yang uh, luar biasa dari kerja biasa karena saya selalu uh, uh, mulai dari pikiran bekerja uh, luar biasa dalam sudut pandang saya dan uh, sudut pandang ini juga ditawarkan untuk bisa sama-sama uh, dipahami dan menjadi langkah luar biasa. Sama halnya dengan mengelola pemerintahan. Kalau mengelola pemerintahan itu ya uh, pakai habit lama terus administrasinya lama, sementara COVID cepat penyebarannya ya tidak mungkin bisa uh, uh, bisa cepat mengenangani COVID. Sehingga beberapa langkah yang kita lakukan dalam penanganan COVID uh, bisa mendapatkan penghargaan dari para pihak. Tetapi Kurangan itu sebenarnya bukan tujuan kita, tujuan kita adalah bekerja sungguh-sungguh dengan harapan uh, kita bisa mendapatkan hasil yang 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 pada awal kenapa uh, pembacaan uh, sering mendapatkan apresiasi dari beberapa pihak yang kedua yang saya lakukan adalah tetap uh, Jojo, Padahal saya di awal bertemu dengan banyak uh, sudut pandang yang 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 salah tentang Uh, pandemi COVID, ada yang menganggap pandem uh, COVID ini COVID 19 ini uh, konspirasi, ada yang menganggap ini uh, ini politisasi, ini macam-macam ini bisnis obat dan macam-macam. Nah dari beberapa sudut pandang itu uh, saya ajak untuk sudah kita nggak usah berdebat deh tentang ini. Yang penting pakai masker. Sudah kita nggak usah berdebat panjang tentang beberapa sudut pandang halusinasi dan uh, apa beberapa sudut pandang itu tapi yang paling penting sudah disantik. daripada terus kemudian kita sibuk berdebat sementara Covid ini bisa menyerang kita kapan saja. Nah, dari situlah saya melibatkan semacam gerakan. Kalau tidak jadi gerakan ini yang 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 sering saya lakukan. kalau ini tidak jadi gerakan hanya jadi program nah, tidak ada partisipasi. Sementara sukses sukses gerakan apapun, sukses pembangunan apapun, itu setidaknya harus ada tiga hal. Yang pertama, uh, lidernya lidernya benar, baru kemudian yang kedua, uh, yang mau dilakukan, kegiatannya, programnya benar, baru kemudian yang ketiga adalah, uh, partisipasinya bagus. Tiga hal ini menjadi prinsip dari saya, sehingga ketika ada COVID pertama, saya tidak lagi menggunakan cara pendekatan yang Ini program COVID, bukan. Tetapi ini gerakan untuk bisa uh, kita terbebaskan dari COVID. Sehingga partisipasi dari tokoh karena ini di Badura, masjid-masjid, takmir masjid, semuanya kita libatkan, musyolah-musyolah kita libatkan, terus kemudian para tokoh agama kita libatkan, serta beberapa uh, kelompok NGO kita ajak bersama-sama untuk kemudian memiliki sudut pandang yang sama dulu tentang COVID-19. Jadi setelah. Kita walaupun masih ada ragu-ragu sebagian sudah walaupun ragu jalan aja deh dulu yang penting konsolidasi edukasi terus kita lakukan sambil lalu kemudian kita membentuk tim tracing yang yang lebih cepat. Nah, Alhamdulillah tim tracing kita ini diakui oleh pemerintah provinsi katanya terbaik di jawa timur dari tracing yang kita lakukan karena kalau tidak melakukan tracing kita tidak tahu ini sedang orang ini sedang dan gimana posisinya sekarang. baru kemudian uh, apa kuratif tim kuratif kita juga bekerja lebih cepat karenanya uh, Prof Jojo Padalan uh, Prof Badri Munir di Makassar ini kalau tidak salah nomor dua setelah Surabaya kita ditemukan uh, Covid pertama di Jawa Timur dan saya bangga karena ditemukan ditemukan agak cepat karena dengan begitu kita bisa bekerja lebih Uh, lebih maksimal lagi untuk mengetahui karena begini orang itu kalau tahu masalahnya itu tinggal uh, dicarikan solusinya yang repot itu orang tidak tahu masalahnya maka tidak akan mungkin ketemu solusinya sehingga mencari masalah itu penting bagi kita untuk menemukan solusinya kalau tidak ada kalau tidak ada solusinya tidak tahu masalahnya tidak mungkin akan ketemu solusinya nah, alhamdulillah uh, kita di kabupaten ini bisa bisa cepat melakukan. Yang pertama, tim kuatis kita kita maksimalkan. Terus kemudian tim tracking kita kita maksimalkan betul. Baru kemudian edukasi kita terus kenyot. Dan alhamdulillah kabupaten ini sekarang uh, di di bulan September, September kita ini uh, uh, sudah lumayan rendah. Kalau tidak salah, hari ini sudah ada tinggal Empat, empat, 4 pasien dan semuanya sehat Sehat dan dirawat Karena kita menggunakan misalnya Di kumpulatif itu kita buat yang gembira dan bahagia Masalahnya tidak boleh panik tetapi waspada Karena kalau panik itu di Semua sektor yang akan terganggu Intinya Dari beberapa referensi yang Kita tentang COVID ini COVID ini akan mengganggu orang yang Ini rendah Orang yang kurang bahagia Orang yang tidak menjaga kesehatan Sehingga yang perlu ditolong pertama Menghadapi Covid ini tidak dengan panik Tetapi dengan yang kembira dan, dan, dan sehat gitu.
2: luar, luar biasa langkah-langkah yang diambil Tapi ada kata tadi yang mulai awal ya. Saya yakin Pak Dakhlan akan memberikan catatan khusus itu Bahwa langkah-langkah besar luar biasa itu Tidak mungkin dengan kerja-kerja yang, yang biasa, biasa. itu dari mana dulu dapat kata-kata itu kita tidak mungkin melakukan hal yang biasa untuk mendapatkan yang Hasilnya. luar biasa kan gitu hal-hal begini menjadi spirit kan abadahlan. Ya, pernyataan-pernyataan begini kan menjadi spirit itu dan ternyata spirit itu diimplementasikan oleh Pak Bupati Pamekasan. Kira-kira dengan profil dan kinerja yang seperti ini apa harapan ke depan banyak bupati muda aja kali ya. Iya, lagi mana.
1: Saya kira memang banyak orang yang hafal prinsip-prinsip seperti itu karena yeah. terlalu banyak seminar terlalu banyak textbook mm -hmm. sebanyak mm -hmm. saya kira orang yang hafal luar kepala hal seperti mm -hmm. itu tapi masalahnya orang mau melakukan atau tidak Pak Bupati ini kan melakukan oh, tidak okay. segeda tidak tidak hanya hafal mm -hmm. tetapi juga melakukan bahwa pikiran seperti itu adalah merupakan mm -hmm. keyakinan dan penggerak karena ilmu pengetahuan mm -hmm. itu kan hanya membuat orang mengetahui yeah, yeah. Uh, Biarpun pasca pascasarjana hanya membuat orang mengetahui tidak bisa sampai menggerakkan orang untuk melakukan. Nah, sehingga uh, pengetahuan uh, how membuat hal to know tapi tidak bisa sampai ke how to do. Nah, Pak Pak Bupati yang harus menyampaikan bagaimana pengetahuan itu berubah dari tingkat how to know menjadi how to do karena Pak Bupati yang sudah uh, sudah doing
2: uh, sampai uh, itu ya. Mm. Jadi Ini tembakin juga jadi motivasi besar oleh Pak Batur Tapi ini biar, kalau panggil saya kan memang Prof Cucu. Jadi ya. lainnya nolak partoan, saya ini Cucu. Jadi ini spesial, <laughs> ini spesial ini. Kalau panggil saya Prof Cucu. Riwayatnya ya. apa sampai dipanggil Cucu? Nah itu Pak Bupati yang tahu berarti oh. ya. <laughs> jadi, ya. jadi saya yakin dengan hal-hal semacam ini. Apalagi ini Pak Dakhlan, Pak beliau ini sekarang juga menjadi mahasiswa di sini. Hmm, di pasca. Sarjana. Iya, sarjana ini, tapi akan rajin lagi nanti itu kalau abad ini mau ya, mau selalu mengajar di sekolah pasca dan eh, Saya takut tidak memenuhi syarat. <laughs> <laughs> nanti memenuhi syarat. di, di diurus oleh <laughs> Izin kemarin eh, Dalas, ya. Suara. Sidoarjo gimana suara Sidoarjo apa bisa sambung dan mohon maaf saudara-saudara eh, semuanya yang pakai tanya Apakah ini dapat sertifikat Apakah ini nanti akan dikirim sertifikatnya Soal sertifikat tidak dipikir dulu yang kita pikir dapat ilmu apa tidak dapat wawasan bertambah apa tidak Ini mohon maaf, bukan kritik keras, tapi ini adalah bagian bahwa kita hadir di sini adalah untuk bersama-sama atmosfer akademik Universitas Erlangga kita bangun tanpa embel-embel sertifikat dulu loh ya. kata sebut namanya kok ini, <laughs> ya gitu. Jadi, eh, kalau kita sekarang kembangkan lebih jauh, saya persiapa dulu? Suara Sidoarjo, Mas Billy.
4: Baik, Caparto selamat sore Caparto. Bisa mendengar ah, suara saya? alhamdulillah terang
2: ini, terang terang. Iya, iya. Selamat sore, selamat sore. Baik Dan ini pertentaran ya kalau Pak Dakhlan iskan bisa apa Dakhlan? Hmm. Ono Cak Dakhlan, saya pakai Caparto sekarang ya.
4: <laughs> Baik. Mana? dari suara surgawi. Baik ini berarti saya menyapanya Abada begitu ya?
2: ya <laughs> iya, iya. Iya, <laughs> oh, apa? Baik.
4: Ini mungkin Mana? dari saya pribadi, jurnalnya pernah bertemu Abadahlan saat saya masih duduk di bangku SD ya. <gih> Akhirnya punya kesempatan ngobrol ini saat sudah uh, berstatus pekerja begitu ya. Ini mungkin uh, perlu saya informasikan juga, kita juga disiarkan serentek di banyak sekali lembaga penyiaran publik lokal yang ada di Jawa Timur, ini Caparto bersama dengan Persada Blitar, ada Martika Kota Blitar juga, Suara Kota Probolinggo, Suara Ngawi, Suara Pacitan, Suara Sampang, Suara Jombang, Suara Madiun, Praja Angkasa Tenggalek, Ersal Nganjuk, Ada Pradia Pradiasuara Tuban, Martika Bondowoso, Kanjuruhan Kabupaten Malang, Wika Kabupaten Mojokerto, Ralitapa Mekasan, Magetan Indah, RGR Tulungagung, Palopati Bojonegoro, Ramapati Kota Pasuran, dan Remaja Klasik Radio Malang dan pastinya Suara Sidoarjo ya. Sudah ada 20 lebih nih, seperti yang Loh, untuk ya. lokal yang bergabung.
2: Terima kasih lo padahal kita enggak pakai MOU ya. <laughs> <laughs> pakai belum belum apa tanda-tanda tanda tangan tapi ini sudah hatinya cocok. Kalau sudah hatinya cocok dipersatukan untuk itu baca buku ini ganti hati kalau hatinya belum cocok ganti hati ya <laughs> nah, ini jadi oke okay. uh, dalam situasi semacam ini tentu kita ingin mencari hikmah hikmah kira ini kan agak spiritual kalau yang begini karena diharapkan begitu prof. tapi untuk urusan hikmah hikmah tentu kan setiap peristiwa semacam pandemi hari-hari ini ada pelajaran besar. Dalan saja punya kreasi kemudian sampai munculkan diswe Nah sekarang kalau kita mau belajar Abad Dalan kalau ada hikmah apa dibalik sebuah peristiwa besar semacam pandemi yang bisa didengarkan oleh orang Jawa Timur dalam bahasanya Abah gitu kalau ke bahasa kita ini nanti melip ya. yeah.
1: <laughs> <laughs> Saya kira karena kita bicara di UNer yeah, yeah. yang terpenting adalah bagaimana kita menghormati ilmu pengetahuan wow. Saya kira apa Bupati Pamekasan adalah Pemimpin daerah yang Termasuk yang tersulit Karena memimpin masyarakat Yang hmm. mungkin Ada yang berpendapat bahwa Ini adalah konspirasi Ini adalah azab dari Tuhan Ini adalah hukuman Dan segala macam nah, Tetapi kan Tapi itu juga tidak harus membuat kita Minder hmm. karena di Amerika pun juga ada sampai hari hmm. ini pun di Amerika masih ada bahwa COVID ini bukan penyakit COVID ini uh, akibat banyaknya di sana LGBT misalnya masih ada hmm. Pak Bupati oh. jadi bukan hanya orang-orang kita, kita di Amerika juga begitu ya kita sabar saja tetapi bahwa yang lebih utama adalah bagaimana ilmu pengetahuan lebih mengemuka sekarang ini karena apapun memang terbukti bahwa ini kan Tidak bisa diselesaikan dengan dukun Tidak bisa diselesaikan dengan Hal-hal uh, uh, yang non-medis Ini sesuatu Ini sesuatu yang masalah yang sangat ilmiah Karena itu saya tentu berharap bahwa Bukan hanya berharap, bagaimana hmm. momentum ini para ilmuwan, para ma masyarakat ilmu pengetahuan uh, Bisa lebih mengemukakan ilmu pengetahuan untuk membuat masyarakat kita lebih berorientasi pada
2: yeah, uh, yeah. ilmu
1: pengetahuan Kalau kalau saya itu
2: mm -hmm. Jadi itu luar biasa, sebentar ini belum bisa dimasuk Nah, kok oh, belum bisa Saya ingat waktu
1: saya selesai operasi dulu Saya punya program untuk bagaimana, bagaimana yeah. Ikut mendorong masyarakat Mau menjalani imunisasi hepatitis B yeah. Karena saya dulu kan kena kanker hati Antara lain karena sebelumnya terkena hepatitis B Tetapi dan waktu itu saya lakukan di Pamekasan Waktu itu Pak Bupati masih belum jadi Bupati Masih sangat muda Dan memang di sana waktu itu masih ada kelompok Yang mengharamkan Masih. imunisasi hepatitis B Dan ini pun nanti Pak Bupati juga tentu menghadapi hal yang sama Bahwa ini nanti halal atau tidak hmm. Ini terbuat dari apa Nah itu semua adalah masalah ilmu pengetahuan Yang memang kita harus lebih ya. mengemukakan ilmu
2: pengetahuan sekarang ini Ya terima kasih sekali Ini motivasi besar Pak Badri bahwa ilmu tidak boleh takluk Ya, oleh klenik, <laughs> oleh klenik. Apalagi masa di kampus, di kampus untuk itu apa Pak Bupati miliknya kan tidak salah pilih, kuliahnya akhirnya di sekolah pasca sarjana uner. Karena apa, ilmu tidak akan takluk oleh klenik, ya. Ilmu ini harus menjadi cahaya penerangan gitu. saya kira
1: yang terberat nanti tidak lagi dari klinik tetapi yeah. juga dari keyakinan agama hmm. karena yeah. kalau dari keyakinan agama itu kita melawannya agak susah hmm. karena melawan itu bisa-bisa dianggap nanti temannya setan atau segala macam <laughs> begitu. Nah, ini saya kagumlah dengan Pak Bupati Pamekasan ini di tengah-tengah hmm. masyarakat yeah. kita yang seperti ini bisa
2: melakukan sesuatu yang sangat besar di yeah. dalam hal Covid ini. Nah, itu berarti karena Nurrobadri bahwa kesempatan masyarakat punya optimisme, punya daya apa kekuatan kemarin itu kepercayaan diri yang jenengan sampaikan, singgung ya. sampaikan kemarin itu coba diulang di sinilah itu yeah. biar yang hero-hero ya hero yeah. hero hero coba okay. hero. Uh,
3: selama ini mungkin banyak apa ya banyak negara yeah. itu mengandalkan tangible resources maupun intangible resources ya baik yang renewable maupun yang non-renewable yang tidak terbarukan tapi sebenarnya uh, kami sepakat dengan apa yang disampaikan oleh persembahan kalau hmm. sebuah Organisasi atau sebuah bangsa itu memiliki modal psikologis yang kuat itu tentunya akan bisa segera bangkit untuk menjadi negara yang Lebih hmm. bagus dari kondisi sebelum krisis tersebut Saya membayangkan misalnya kayak negara Korea atau Jepang ketika mereka kalah dari World War II gitu misalnya hmm. Mereka ternyata hmm. memiliki modal psikologis yang sangat kuat Kalau kita singkat kebetulan ini hari pahlawan Pak Dalan yeah. kita singkat dengan uh, hero, hero. Uh, mereka punya harapan dengan uh, yang kedua mereka efeksi uh, punya okay. apa ya PD dengan kemampuannya, okay. resilience uh, tahun penting dan tahan terakhir sih. adalah optimisme. Saya rasa uh, apa ya kita bisa menemukan hero-hero yang ada di seluruh Indonesia ini mm -hmm. untuk bangkit mm -hmm. dan segera mm -hmm. menatap masa depan lah uh, dari adanya krisis ini. Saya yeah, yakin yeah, dengan yeah. Apa, adanya krisis ini juga Pak Farto, yeah, nah, ini yeah. juga blessing and discuss ya buat mm -hmm. para peneliti di Indonesia yang sebelumnya mungkin lebih banyak menjadi uh, pemakai produk-produk uh, alat kesehatan uh, mm -hmm. maupun alat-alat yang lain dari luar negeri termasa harus berkreasi mm -hmm. sendiri, misalnya ketika ventilator nggak bisa didapatkan, border ditutup dan lain-lain teman-teman dari ITB membuatnya ya, ya. ketika robot-robot susah untuk didapatkan UNER sama ITS melakukan hmm. inovasi dengan Raisa jadi saya rasa krisis uh, ya, ini juga mendapatkan apa ya banyak manfaat buat kita ya. menimbulkan pahlawan-pahlawan pahlawan baru
2: ya, ini hmm. ada beberapa SMS yang sudah masuk abadaklan Pak Bupati juga bisa akan merespon semuanya contohnya ini dari manajemen logistik Muhammad Ilham Badaklan. Nah ya eh, Pak Masa COVID-19 ini kan banyak yang dirugikan, baik pemerintah atau orang biasa. Yang jadi pertanyaan, apa setelah COVID-19, pemerintah dan orang biasa dapat sejahtera ya kita-kita ini? Jaminan keseja kesehatan, apa juga akan meningkat, ekonomi juga akan stabilkah, orang di garis bawah juga akan berkurangkah? atau setelah Covid ini yang memang kita biasa-biasa saja <gulau> Jadi uh, pasca Covid saya yakin kita sudah terlatih dengan tadi Hero kita ya hope kita ini malah ingat tulisan beliau dulu yang lama-lama ya, <gulau> ya manufacturing <yang> <gulau> uh, uh, <gulau> Jadi kita ini punya selalu punya harapan, hmm. kita punya optimisme, kita punya kepercayaan dan itu semua pasti akan membuat lebih baik. Tapi sinyal bahwa kehidupan rakyat lebih baik, Pak Bupati. Apakah nanti pasca COVID-19, kira-kira skenario yang disiapkan oleh Pak apa apa?
0: Jadi, uh, kita hari ini sedang ulang tahun, uh, Kabupaten Mekasan yang ke-400. Ulang oh, tahun juga? Ya, ulang tahun ini kita saja memilih tema Mekasan Ribon, Nesaku Makmur, Mekasan Hebat. Ribon itu sebenarnya uh, kita memiliki beberapa program berlisah yang kita lakukan yang program prioritas ini sebenarnya uh, kita siapkan uh, tidak bertemu dengan pandemi, tapi uh, program prioritas ini berhadap, ber bertemu dengan pandemi, akhirnya kita lidat lagi dengan beberapa model yang berbeda. Nah, uh, fokus di obatan ini, di tahun-akhir tahun ini dan 2021, kita fokus hanya di dua hal. Kalau mau buat lengkap, sebenarnya jadi tiga hal. Kita, Pak Adahlan, punya Pemekasan Call kalau Pemekasan itu, semua rumah di Kabupaten ini, kita tempel tikr nomor telepon. Orang mau konsultasi kesehatan bisa langsung telepon dan bisa dilayani selama 24. Orang juga bisa jika tutup layanan kesehatan, akan bisa jemput dan ke rumah sakit-rumah sakit. Itu... juga menjadi
2: terus bidang
0: kurasi dan uh, tim edukasi kita tim kita bisa langsung yang bukan oleh orang misalnya begini orang yang batuk-batuk uh, Telepon langsung diberi penjelas
2: Ya, agak terputus ini Apa bisa didengarkan? Ya Ya, eh, ada gangguan eh, audio ini Coba, Ya Pak Bupati kami dulu mengingat bahwa Yang disampaikan Pak Bupati ini kini pengalamannya Pak Daklan Bahwa ada call center kesehatan Jadi kalau rakyat itu sakit di Pamekasan ini langsung bisa telepon dan langsung dijemput oleh pemerintahnya Dan akan diantar apakah ini pengobatannya cukup di puskesmas apa di rumah sakit Dan kalau pulang itu juga dikembalikan Jadi tidak hanya diantar ke rumah sakit tapi juga sampai dikembalikan itulah Kalau beliau kemudian ada, ada agak protes pada klan dulu itu Sebenarnya mall pelayanan publik itu bukan di metropolitanya Uh, terima kasih sekali, uh, Mitra Air Langga. Jadi kita memang sebut bahwa seluruh pemirsa, seluruh pendengar kita itu adalah Mitra Air Langga. Kenapa begitu? Karena kita mau bermitra, kita bersinergi, berkolaborasi ke depan. Ya. Dan di Sekolah Pasar Sarjana, Universitas Air Langga ini, kami infokan juga ke Pak Bupati ke Abadaklan ya ada magister ilmu forensik di disini ada magister ilmu forensik ada magister imunologi ada magister manajemen bencana ada magister pengembangan sumber daya manusia ada magister sains hukum dan pembangunan jadi hukum tapi dalam perspektif sains gitu ya kemudian Rencananya Pak Direktur coba ilmu apa saja yang ditambahkan nanti ke depan
3: kita rencananya akan membuka Magister Ekonomi Kesehatan hmm. terus Magister Data Science eh, yang nantinya akan ada dua konsentrasi hmm. eh, bisnis eh, dan medical terus yang kedua ketiga adalah digital culture and creative industry eh, yang keempat kewirausahaan dan yang terakhir adalah ve, Farmasi veteriner eh, obat-obatan hmm. untuk kes, eh, ternak Jadi itu sekarang proses sedang proses pendirian ya Iya sedang hmm. proses pendirian harapannya mungkin awal hmm. Januari kita sudah bisa munculkan dan uh, kita hmm. bisa uh, Mulai menerima mahasiswa ya. baru Jelaskan.
2: Dengan program-program studi misalnya tadi itu kesehatan ekonomi data science kemudian katanya dulu ada juga magister kajian strategis misalnya dengan uh, Farmakologi apa kita tadi itu yang veteriner. masih veteriner. veteriner. veteriner itu misalnya dengan dengan berbagai macam hal-hal semacam ini, kan berarti sekolah pasca bisa memberikan harapan ke depan dan banyak hmm.
1: Nah, tentu ya saya ya. banget terutama misalnya eh kesehatan farmasi veteriner, veteriner ya. uh,
3: farmasi veteriner
1: farmasi untuk veteriner. untuk ternak ya. untuk ternak itu kan jawa timur relevan sekali karena ya. oh, kita punya peternakan ya, ya. yang yang harus didorong ya. dan peternakan uh, rakyat terutama yang UKM itu kan sangat rawan masalah-masalah penyakit yang tentu mengatasinya juga tidak mudah bagi pengusaha-pengusaha besar mereka mempunyai cara dan mempunyai modal untuk mengatasi tapi bagi UKM kan sulit sehingga saya berharap banyak dari uh, pasca sarjana uner di bidang itu sebagai akar konsentrasi bagaimana bisa mengatasi masalah-masalah penyakit. ternak dan terutama masalah-masalah ilmiah bagaimana bisa mengembang biakan ternak secara lebih berhasil karena itu relevan
2: sekali dengan Jawa Timur. Iya dari sudut pandang sumber daya manusia, ke Prof. Badri, sebenarnya kan kita cukup loh di Uner ini ahli untuk meramu obat ternak ya ada yang ya, <laughs> menemukan urusan vaksin sebenarnya sedang riset terus menerus. kolaborasi internasional kemudian obat COVID yang sudah tahulah semuanya okay. itu ya okay. udah oke okay. meskipun berbagai macam pertimbangan politiknya <coughs> tapi di tingkat polisi mungkin apa ada uh, yang saya
1: mengusulkan masalah. mungkin kalau bekerja sama dengan peternak besar nanti citranya uh, Kurang positif Tetapi kalau Bekerja sama dengan salah satu Peternak UKM Sekaligus memberikan Bantuan kepada mereka ya. Menurut saya kok bagus sekali Terus nanti peternak kecil UKM ini Bisa menjadi center Untuk ilmu pengetahuan dari UKM UKM yang lain Saya kira akan sangat positif Karena memecahkan Persoalan peternak-peternak Kecil kita secara ilmiah ya, begitu. Ya,
3: nah, saya melihat ya. video Pak Dahlan dengan hmm, Pak ya. Meliono waktu itu hmm. uh, dengan menggunakan uh, bahan organik uh, ya. bisa menyelesaikan masalah itu. Ya,
1: ternak lelak, ya. ternak lalat, kemudian nah, ternak belatung, ya. ternyata kan hubungannya tinggi nah, sekali nah. dengan produktivitas peternakan.
3: Dan juga sesuai dengan tren kebutuhan makanan ya. yang organik
2: kembali ke hmm. alam nah, kalau UNER itu memang kan world class university ternyata dengan saran dari Abadah, dan saya yakin nanti manfaatnya juga untuk Kabupaten Pamekasan dan agenda besar dari Pak Direktur kita ini memang think globally tapi kan act locally ya. jadi, boleh berpikir besar berpikirnya global, haruslah jaringan internasional, tapi UNER harus bisa dirasakan oleh ya. masyarakat, tadi itu ada peternak UKM itu kira-kira yang basisnya di daerah mana pada karena kita ini ada pengabdian-pengabdian masyarakat dan mau membangun desa-desa binaan itu kalau nanti referensinya ada dari Abadaklan berarti langsung dieksekusi 2021 ini <laughs> ya.
1: saya kira seperti Pak Bupati Mamekasan kan masyarakatnya sangat suka peternak sapi ya. uh, kemudian Uh, ke kelemahan dari peternakan rakyat sekarang ini Adalah tidak efisiennya Karena masing-masing memelihara Ternak di rumahnya sendiri-sendiri hmm. Nah kalau suatu saat Bisa dikoordinasikan bahwa hmm. Dalam satu desa rakyatnya berapa orang yang berternak yang punya sapi kasarannya begitu atau punya kambing kemudian bagaimana kalau itu disatukan dalam satu kandang <tuk> satu kandang bersama sehingga hmm. satu desa tiap satu desa punya satu kandang bersama oh, yang ya, di situ ya, ya, akan menjadi ya. sangat efisien penanganan penyakitnya kemudian Juga memanfaatkan produk-produk Sampingan seperti air kencingnya Sapi hmm, Atau kotorannya ya, ya. uh, Potoran sapi, sapi ya. Segala macam itu bisa tertangani dengan baik Sehingga kalau bisa uh, Memberikan beberapa Contoh Pertenakan Bersama milik satu desa hmm. Itu terjadi revolusi ilmu pengetahuan oh, iya, Karena iya, iya. dari Keyakinan bahwa Memiliki sapi itu milik sendiri Kemudian bisa dipelihara bersama-sama Di Amerika bisa maju karena gitu Cuma skalanya oh, iya, iya, kan iya, besar iya, sekali iya, iya. Kalau bisa dimulai dari skala desa hmm. uh, Yang desa siap Desa mana Yang bisa membuat rakyatnya yang memelihara masing-masing sapi itu bisa dikumpulkan nanti mendapat insentif apa dari pemerintah saya kira menarik okay. sehingga nanti model insentif dan disinsentif hmm. dikaitkan dengan terbentuknya uh, semacam
2: koperasi ko ternak ya, dalam wujud ter yang baru uh, itu berarti saudara-saudara uh, semuanya kepahlawanan hari ini itu apa yang disampaikan Jadi berbuatlah yang positif Kita ngurusi urusan ternak tingkat UKM Di daerah-daerah manapun Kita bisa jadi pahlawan ya. Kalau sekarang ini ditanya apakah saya bisa memiliki heroisme seperti 10 November 45, Heroismenya adalah berbuat kebaikan Menolong peternak-peternak begini nah, Kalau Pak Bupati ya tentu membuat kebijakan yang tadi Mulai yang sakit ditelepon, dilayani, dike dijemput, dikembalikan Nah, kalau pengembangan ke depan melahirkan untuk ya pahlawan milenial mungkin, Pak Bupati resep untuk membangun masyarakat pemekasan yang lebih optimis.
0: Ya, terima kasih. Saya jadi saya dulu pernah membaca salah satu buku tentang Haizi dari Tiongkok yang tahun 76 mengalami resesi ekonomi. gubernur Haizi membuat kebijakan One village, one product waktu itu. Setiap village dihaichi oleh gubernurnya diminta untuk menemukan, mendefinisikan tentang potensi ekonomi yang mau dikembangkan di desanya. Lalu kemudian setelah itu, semua desa harus memiliki produk. Jadilah konsep one village, one product yang di 2014 ditiru, di copy paste oleh negara kita menjadi one village, one product. Itu di Haiti sudah 7 tahun 70-an yang lalu, di kita besi 2014 kemarin. Nah, di kabupaten ini saya menggunakan pilihan strategi yang berbeda. Saya tidak mau uh, memilih uh, pilihan cara untuk mendorong pertumbuhan ekonomi itu dengan one village, one product, tetapi dengan cara desa tematik. Jambung dengan yang disampaikan padahal, uh, harapan saya desa tematik itu ada uh, desa Uh, peternakan, ada desa pertanian, ada desa UKM, ada desa, um, nah pilihan itu tidak harus satu produk jadinya, tapi bisa banyak produk. Nah di peternakan misalnya ada kampung sapi, jadi kandang komunal, kita dorong kandang komunal di masing-masing kelurahan, di masing-masing dusun, baru kemudian di dusun yang lain bisa saja kambing, di dusun yang lain bisa ayam. Oh, 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 oh. Karena saya berpikir bahwa isu
4: uh, yang menarik
0: untuk bisa kita dorong menjadi bagian dari kebijakan pemerintah masa kini dan masa depan adalah isu pangan. Uh, isu, pangan,
3: pangan,
0: pangan. isu pangan ini penting untuk kemudian bisa kita dorong bersama-sama menjadi bagian dari gerakan uh, uh, soal sembadah Pangan di seluruh desa misalnya di kabupaten ini. Baru kemudian yang kedua kesehatan. Di kesehatan kita dorong juga bagaimana masif tidak hanya sehat tapi tidak hanya tercukupi ter ter kebutuhan pangannya tapi juga kesehatannya. Yang yang kita lakukan di sini adalah, uh, mohon Pak Prof Jujuh, Pak Prof Budi, uh, seluruh orang Pemekasan ini. Mau, sholat, mau yang rajin salatnya atau yang yang tidak begitu rajin itu mesti pakai peci. Mesti pakai sarung. Mesti nah, saya berpikir selama ini setelah saya datangi masing-masing orang itu hampir seluruh sarungnya itu tidak ada yang diproduksi di Pamukasta. Hmm, Akhirnya ya, karena ya. Pamukasta punya batik, saya ke mana-mana sekarang pakai sarung batik. Biar hmm. kemudian batik saya terjual. Nah, Yang Songkok juga begitu, saya sudah, teman-teman melalui desa tematik sudah kita latih. Tidak yeah. uh, dengan cara yang lama, tetapi dengan cara model kebaruan, alhamdulillah sudah bisa memproduksi itu. Ada kampung Songkok, ada kampung Sandal, ada kampung Tas, dan kemandirian ekonomi seperti inilah yang kita dorong terus dengan desa tematik. Dusunnya juga harus tematik dengan potensi dan ini kita gerakkan anak-anak muda di semuanya.
2: Oh luar biasa terima kasih itu Pak Bupati saya jadi ingat ini waktu uh, perwakilan dari pengusaha-pengusaha Nagoya ya Nagoya yang waktu diceritain oleh Pak Bupati ini Pak Dahlan oh ini ada Kampung Batik ini Kampung Sapi Kampung Kambing Kampung Sandal Kampung Sokok Kampung Sarung itu. Jepang saat itu Nagoya itu ingin MOU ingin bekerja sama tetapi kemudian kena COVID terjadi-terjadi COVID ini Nah hal-hal semacam ini berarti kan sudah ada kreativitas ya kreativitas pemimpin daerah ternyata kalau kreasi Dia berkreasi sekarang ini kalau ada mobil batik lewat itu mesti orang pikirannya Pamekasan kan gitu Bagaimana sekarang kampus juga Hadir menjembatani ini, untuk itu Pak Bupati kuliah di sini harus terjembatani ini, harus terrealisir ini Program dengan Nagoya nanti ya Yang pengusaha-pengusaha dagang, kamar dagangnya lah intinya yang dulu ingin Bekerja sama itu, kira-kira merespon kebutuhan semacam ini Pak Badri, kesiapan sekolah pasca gimana?
3: Ya, e, dari beberapa opini yang selalu saya tulis mungkin dalam setahun terakhir e, Saya berfokus pada Uh, pentingnya sebuah negara atau sebuah daerah itu memiliki industri strategis yang nantinya akan menjadi lokomotif, mm -hmm. karena selama ini yang uh, terjadi di Indonesia ini tadi Pak Dahlan juga menyampaikan bahwa Surabaya ini uh, memang mental dagang uh, mm -hmm. cuman apa ya sebagai orang yang mendapatkan profit 10-20% sudah puas gitu, mm -hmm. sehingga cenderung uh, kita tidak bisa memproduksi sesuatu yang sebenarnya bisa kita penuhi dari diri kita sendiri Nah kalau kita lihat misalnya ketika Premier Li Keqiang tahun 2015 memunculkan uh, made in China 2025 misalnya yeah. dari 10 industri strategis yang dibuat oleh China uh, salah satunya adalah solar uh, sorry uh, secondary battery mobil uh, untuk uh, baterai mobil itu kalau kita lihat kalau kita di lingkungan kampus padahal Uh, dari total sekitar 170.000 publikasi terkait dengan baterai listrik hmm. itu 78% berasal dari China hmm. itu yang akan berakibat pada jumlah paten yang dimiliki oleh China yang cukup luar biasa gitu mengalahkan Amerika pasti karena Amerika hanya memproduksi uh, sepertiga dari produsen uh, publikasi uh, solar ini dan kita bisa cek juga bisa proyeksi juga tahun 2025 Pasti pemain terbesar dan nomor satu untuk baterai listrik adalah Cina Nah hubungannya apa dengan yang pemekasan tadi saya rasa uh, sudah waktunya para pemimpin daerah uh, menemukan industri-industri apa yang bisa mentransformasi struktur ekonominya yang saat ini mungkin tergantung pada pertanian dengan nilai tambah yang mungkin sebenarnya bisa ditingkatkan itu uh, saya rasa ya. seperti itu termasuk yang Surabaya ya
2: tentu nanti juga peran media masa tapi saya ingin bacakan dulu beberapa pertanyaan pada klan ini karena ada peserta juga dari Guruntalo misalnya Mas Sarafian nah, ini izin bertanya pada klan dan Pak Bupati Bagaimana cara solusi dan step-stepnya Dari Bapak yang harus dilakukan kami anak-anak muda kaum milenial untuk menjadi penggerak, menjadi pahlawan ekonomi yang nyata-nyata bukan pahlawan virtual saja di masa pandemi ini. Terima kasih, jadi terima kasih ini yang sudah jauh-jauh ya. Oke saya lanjutkan juga sekarang ini. Ada ini kalau An pakai cari ini agak cakep juga saya sebenarnya ya. Nah, sekarang pertanyaan dari Esa Wiradewi. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam kepada Pak Dakhlan dan Pak Bupati kali ini kepada Pak Bupati. Menurut Bapak, pahlawan ekonomi yang ideal itu seperti apa? Apakah pahlawan yang dimaksud adalah kemampuan kita untuk bisa survive dan tetap menjalankan roda perekonomian di masa pandemi ini? Dan apakah Uh, kita bisa, pemerintah pun juga harus berperan aktif untuk menjaga perekonomian uh, Dengan berbagai kebijakan uh, stimulus ekonominya Nah itu dari Esa Wiradewa Kemudian dari Nurmalawati uh, Assalamualaikum, izin bertanya pada uh, para narasumber ya ini, pada para narasumber Pak, menyikapi situasi sekarang ini karena masih banyak yang beranggapan bahwa new normal itu sudah dianggap normal dimana kita mau merubah-rubah perilaku yang semacam ini nah tentu nanti semua akan dapat respon ya ini ada beberapa pertanyaan dan yang bisa direspon saya yakin kalau dikaitkan dengan situasi semacam ini dikira tetap dikira-kira normal aja di Surabaya juga begitu enggak pakai masker di jalan apa peran medianya kurang nih fenomena di sini ini orang disuruh cuci tangan pakai masker kemudian jaga jarak tapi kalau sudah kumpul itu di pasar pasar luar ini ini cara merubah masyarakat kita ini punya metode khusus tidak pak Deklan? saya ya. ini
1: mungkin pak bupati punya pengalaman yang lebih konkret di lapangan karena kalau saya hmm. itu kan yang penting orang itu berpikir hmm. Uh, hari ini mau kemana aman atau tidak kalau hmm. tidak aman apa yang harus dilakukan uh, sebetulnya kan bahwa kalau badan itu sehat rajin olahraga sering di luar artinya hmm. tidak di dalam ruangan terus kemudian makan baik tidur baik Kemudian uh, selalu tahu bahwa orang terdekat dengan saya siapa, kemudian jaraknya berapa Sebetulnya oke okay melakukan apa saja, itu prinsip yang saya lakukan Jadi sekarang ini saya melakukan apapun yang ingin saya lakukan Tetapi saya berpikir bagaimana apakah saya ini aman Misalnya uh, tiap pagi saya pasti olahraga satu setengah jam Dan di halaman yang terbuka, di uh, yang bukan di dalam ruangan Wah, uh, kemudian saya makan sangat baik karena saya pasti pagi makan telur sekarang oh. dan pasti maka minum uh, jus yang hmm. minumnya juga harus dikumurkan dulu dua tiga kali kemudian juga tidur juga cukup sekarang ini jam 9 malam itu sudah ngantuk sekali dan uh, apapun saya tinggalkan kalau sudah harus tidur sehingga sebetulnya sepanjang hmm. orang bisa berpikir bagaimana badan sehat sebetulnya nggak apa-apa kok sebetulnya jangan terlalu takut juga Karena takut itu juga menimbulkan depresi dan depresi itu juga menimbulkan penyakit Sehingga yang penting sebetulnya bagaimana bisa berpikir Tapi masalahnya kan banyak orang bergombol-gombol secara emosional Dan emosional ini mengalahkan rasional
2: Rasionalitas, jadi rasionalitas kalah karena emosionalitas nah, punya pengalaman Pak Bupati ya Kira-kira yang begini di Pamekasan bagaimana sekarang bagi kami kaum milenial Kata ini peserta dari Gorontalo tanya Apa yang bisa kami lakukan lah dengan dukungan pemerintah? Uh,
0: kalau di anak-anak muda sekarang di Kabupaten ini kita punya Millennial Talent Hub. Millennial Talent Hub itu kita uh, punya ruangan bekas, gedung nggak dipakai begitu, terus kemudian kita agak renovasi dikit. Uh, syukur di suatu saat uh, Pak Dahlam juga bisa ngisi webinar di Millennial Talent Hub. Hmm. Anak-anak muda yang... Tentangan khusus, ya. <laughs> Anak-anak muda kita dorong, yang bakatnya bisnis kita kumpulin, kita latih. Terus kemudian eh, yang bakat, bakat yang lain kita juga dorong untuk bisa mm, memiliki potensi, apa? tersalurkan potensinya di Millennial Talent Hub ini. Millennial Talent Hub ini sebenarnya orientasi kita adalah di sektor ekonomi, hmm. karena eh, saya berpikir Semakin banyak pengusahanya di Kabupaten ini maka semakin bagus, makin bisa menciptakan lapangan pekerjaan. Saya dulu waktu kuliah sambil jualan kerupuk juga tidak. Pamat, oh, oh, oh. Saya, saya juga melakukan itu. Sehingga menurut saya tidak mungkin ada orang bisa luar biasa yang saya sampaikan di depan bahwa orang akan luar biasa itu kalau sudah bisa melakukan sesuatu yang luar biasa itu. Baru kemudian uh, kita pasrahkan kepada Agusti Allah kalau sudah kita melakukan sesuatu yang luar biasa. Nah, Meryal Talent ini kita lakukan untuk bisa menampung beberapa potensi talent dari anak-anak muda di sini, di semua uh, sektor, termasuk misalnya yang ekonomi itu, ekonomi bidang apa? Ekonomi, -ekonomi bidang pangan. Saya prosing beberapa orang yang bisa memberikan spirit. Karena rata-rata, saya baca profilnya padahal juga ya dulu dari dari bukan putranya pengusaha bahkan putranya kiai di 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 Magetan. Ya, terima ya terima di Magetan. Ya. orang yang melampaui batas batas uh, ketokohan dari dari ayahanda beliau. Nah, ini yang menginspirasi saya sehingga kalaupun tidak diakui saya sebagai santrinya kira-kira ini saya santrinya ya. Oh iya, iya iya. baca banyak buku, banyak baca buku beliau dan tulisan tulisan beliau. Oh
4: iya.
0: Itu yang kita lakukan di milenial ternehab. Yang penting untuk anak-anak muda itu eh, tidak narkoba deh. Yang pertama. Yang kedua eh, mau melakukan sesuatu yang di luar eh, dilakukan oleh banyak orang. Karena saya ngitungnya sederhana. Kalau jumlah orang di, di misalnya di Jawa Timur ada eh, 38 sampai 40 juta yang sukses masuk kategori sukses itu harmoni keluarganya bagus, ekonominya bagus, terus kemudian tatanan sosialnya tetangga-tetangga dan saudaranya bagus, terus kemudian memiliki peran yang bagus. Itu dari juta dari 40 juta itu kalau 10% ya sekitar 4 juta orang. Kalau 4 juta orang, kalau kita ngikut, dan ngikut yang 36 juta, berarti kita ini biasa-biasa. Kalau kita ikut yang 4 juta, itu akan menjadi luar biasa. Apalagi terus dikerucutkan lagi yang 4 juta itu jumlahnya, yang seperti Pak Dahlan hanya satu di Jatimun. Hmm. Nah, kalau kemudian kita meniru beberapa inspirasi, langkah, dan cara yang dilakukan oleh beliau, ya minimal suksesnya, agak mendekati dirinya lah. Kira-kira begitu satu anak-anak muda masa depan. Nah, kalau yang dilakukan seperti beberapa orang sukses yang lain ya bisa saja nanti melampaui yang yang orang sukses yang lain. Karenanya orang sukses itu untuk anak-anak muda tidak mungkin orang sukses itu belajar ke orang gagal. Orang sukses itu harus belajar ke orang sukses dan uh, biasanya itu tidak lebih banyak daripada yang yang biasa-biasa dan saya memilih Kayak misalnya dari dulu saya memilih belajar ke orang yang luar biasa dengan uh, skema kerja yang juga luar biasa. Nah, anak-anak muda mesti, mestinya menurut saya ya jauhi narkoba dulu deh. Karena sekarang saya eh, padahal di Madura ini Jawa Timur informasinya uh, narkoba tertinggi kedua setelah DKI dan yang membuat tinggi itu karena faktor Madura. Nah, saya sedih sekali kalau sudah begini anomali ini uh, masjid. Banyak, mesolah banyak, pengajian banyak, terus kemudian, tapi narkoba juga terbanyak. Nah ini saya sedang merancang dengan beberapa stakeholders untuk bisa mengurangi ini, syukur bisa sampai hilang. Baru kemudian yang kedua uh, yang saya sampaikan tadi, saya, saya memilih belajar ke orang yang menurut saya, saya sulit mencapai target itu daripada uh, belajar ke orang yang... Misalnya saya belajar ke Prof. Jojo. Prof. Jojo bukunya saya baca. Terus kemudian Pak Dahlan bukunya saya juga baca semuanya. Dari buku apalagi yang Ganti Hati itu saya juga baca. Oh, punya oh, <laughs> yang,
2: yang Ganti Hati <laughs> juga punya <laughs> Saya baca berkali-kali
0: begitu. Bahasanya sederhana, renyah dan mudah dipahami oleh siapapun. Oh iya. Jadi orang yang kira-kira anak SMA baca itu paham. Profesor juga paham itu tulisan yeah, itu. Yeah. nah sehingga itu yang yang perlu kita lakukan oleh kita semuanya di ekonomi menurut saya uh, pangan terus kemudian uh, pengobatan pengobatan yang seperti jamu-jamuan di desa itu perlu juga dikembangkan nah, bersama kita dorong itu baru kemudian yang ketiga adalah hmm, pengembangan sumber daya Prof Jojo saya di Di tahun depan sudah anggarkan target per kecamatan beasiswa untuk satu dokter. Setiap kecamatan kita dorong beasiswa satu camat satu kecamatan satu dokter. Syukur hmm. jika ini bisa dikerjasamakan dengan UNER. Syukur oh, juga. Iya. Ya, ini satu satu kecamatan sudah kita anggarkan ini 2021, 2022 seterusnya akan kita anggarkan per kecamatan satu dokter. baru kemudian yang kedua kita senang, karena sudah MOU kita dengan Unir padahal dengan Universitas Universitas Erlangga nah ini biar lebih operasional lagi akan kita dorong itu baru kemudian dengan dokter yang suatu saat itu kira-kira sujudnya lebih lama lagi tapi juga berbaktinya ke masyarakat juga lebih anu lagi gitu nah sehingga pondasi fondasi amaliyah diniahnya kira-kira kita dorong sedari dari dini dengan beasiswa yang sudah kita berikan tahun ini kita memberikan beasiswa kerjasama dengan pesantren itu ada 2000 padahal makannya kita tanggung SPB-nya kita tanggung biaya sabutnya kita tanggung tapi yang mencintai Indonesia Jadi yang yang punya nasionalisme dan punya komitmen kewirausahaan yang bagus ter termotivasi oleh beberapa orang sukses untuk orang biasa menjadi luar biasa.
2: Luar biasa. Iya, tepuk tangan tepuk tangan ini ya, tepuk tangan ini. Jadi memang tugas pemimpin itu menjadikan yang biasa menjadi luar biasa, gitu ya, yang luar biasa. Dan kalau kalau tadi itu niatnya begitu, santri-santri tetap paham dengan apa tradisi pendidikan yang bagus kalau begini ini saya yakin kok jadi santrinya badaklan langsung diterima kok ini diterima ya apalagi sudah kata beberapa bukunya gitu, ya. sudah katamu begitu jadi rencana-rencana um, apalagi tadi yang siap untuk MOU kita tingkatkan jadi biar nanti satu puskesmas satu dokter spesialis satu kecamatan satu dokter kalau rakyatnya sehat saya yakin akan produktif orang sehat itu produktif apalagi bebas narkoba ternyata dipikirin dipikirkan itu nah, kira-kira merespon ide-ide semacam ini kalau yang harus disiapkan oleh sekolah pasca sarjana tentu Pak Direktur jadi kepikiran ini Nah kita dengarkan pikirannya ini
3: bagaimana <laughs> yang saya sampaikan tadi mungkin di sekolah pasca Uh, kita akan melakukan pengmas tapi uh, lebih ke perencanaan bagaimana postur ekonomi mm -hmm. sebuah kabupaten uh, ke depan uh, mm -hmm. tidak hanya yang apa ya yang sektor-sektor yang tradisional tadi pak bupati sudah menyampaikan untuk melakukan hal yang luar biasa ya mm -hmm. untuk mencapai hal yang luar biasa ya harus melakukan hal yang luar biasa mm -hmm. uh, hal yang luar biasa seperti apa gitu ya tentunya uh, menciptakan atau mengembangkan industri strategis yang sesuai dengan uh, susu kultur di sebuah uh, ya. uh, kabupaten itu akan sangat tepat hmm. karena saya yakin masing-masing daerah itu sebenarnya punya unggulan sendiri-sendiri tapi kalau tidak itu didorong hmm. uh, uh, ke depan saya rasa itu tidak akan bisa muncul apa ya potensi yang ada termasuk jadi potensi ekonomi yang menarik abad dahlan memang setiap
2: apa yang disampaikan oleh pak bupati adalah ide pangan Kita ini di seluruh dunia itu kan tahu bahwa Indonesia adalah mega mega biodiversity. Yes. Kita ini kaya sumber-sumber hayati -sumber kita, kaya sumber alam kita, kaya pangan lah logikanya. Yes. Tapi kenapa juga banyak orang mengalami krisis pangan? Apa yang salah satu dengan pangan kita, manajemen pangan kita? Saya saya
1: ikut Pak Bupati. Pendapat Pak Bupati tadi bahwa hmm. sebetulnya kalau semua bupati Bisa Berpikir untuk Daerah masing-masing Secara Total Memang persoalan Terbesar akan selesai, maksud saya begini Dulu Seorang bupati Itu Sangat berkeblat kepada Gubernur dan berkeblat Kepada pusat, dulu begitu Nah tentu Tidak gampang mengubah ini Menjadi seorang bupati yang mandiri Tentu tidak gampang Tetapi iklim politik sekarang Kan yeah. sudah memungkinkan untuk itu Sehingga eh, Sekarang ini Saya Men, selalu menyerukan bahwa Sudahlah Jangan lagi percaya Orang pusat itu memikirkan daerah Jangan percaya Jangan percaya Provinsi itu memikirkan daerah Jangan percaya Jangan percaya orang lain itu Memikirkan Anda Jangan percaya termasuk saya Jangan percaya bahwa saya memikirkan Pemekasan misalnya Jangan percaya nah kalau perasaan seperti itu sudah kuat maka mau tidak mau bahwa yang yang perlu memikirkan diri sendiri itu adalah ternyata dirinya sendiri itu nomor satu sudahlah se akhiri akhiri satu mindset bahwa akan akan ada orang lain yang akan membantu udah itu harus diakhiri akhiri pemikiran nanti pusat membantu Akhiri pemikiran nanti uh, Provinsi membantu Akhiri pemikiran nanti ada orang lain Membantu, udah, akhiri itu Bahwa hmm. yang bisa Membuat kemajuan adalah Apabila pemikiran seperti itu Hilang dan kemudian hmm. Mati-matian ternyata hanya diri kita Sendiri hmm. yang bisa membantu diri kita Udah, itu Tepuk tangan ya,
2: ini ya. Kalau kena suara optimisme Semangat abadaran gini Semua ini langsung Pak Bupati tepuk tangan ini Di ruangannya gitu Jadi akhiri kita menggantungkan diri kita Kepada orang lain Pusan gak akan mikir kita katanya gitu ya Padahal biasanya pidatonya gini Indonesia ini negara kesatuan Dimana pusat adalah pusatnya daerah Daerah itu adalah daerahnya pusat biasanya begitu
1: Iya pusat hmm. memikirkan Cuma memikirkannya itu Hmm. kalau saya mengatakan pura-pura nanti ini terlalu menghina memikirkannya itu ya memikirkan uh. begitu saja Udah. tapi apakah akan mati-matian memikirkan oh, yang bukan. dipikirkan ini kan banyak udahlah sudahlah iya. iya. akhiri akhiri anggapan bahwa akan ada orang lain yang Mau membantu gak ada Dan. sudah pokoknya pak makasan maju Itu tugas saya, tugas saya sebagai Bupati membuat pemekasan maju nggak akan ada orang lain yang memikirkan pemekasan Memangnya ada orang lain memikirkan pemasaran, gak ada nah. Saya yang harus memikirkan
2: dan saya yang harus menemukan jalan itu Dan nah, semua Bupati harus begitu gitu. 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 Ya, Terima kasih <tuh. <tuh. Apadang, ini Luar biasa Pak Bupati langsung kasih jempol itu berarti yang mikirkan Surabaya juga itu, yang mikirkan bahwa Uner maju apa tidak ya kita warga Uner, betul. Ya, betul. Uh, Uner uh. harus memikirkan
1: Uner. Uh. Tadi kan ada pertanyaan uh. mengenai bagaimana menjadi pahlawan ekonomi, nggak usah punya pikiran menjadi pahlawan, uh. sudahlah jadi pahlawan dirinya sendiri jadi, itu jadi. sudah hebat. Uh. bagi kalau misalnya hmm. anda hmm. Uh, yeah. melakukan kegiatan ekonomi nggak usahlah punya pikiran ini nanti akan memajukan negara ini nanti akan memajukan daerah, hmm. ini nanti akan menjadi pahlawan nggak usah, anda kalau mengerjakan di bidang ekonomi sudah ini untuk saya, ini ke untuk keuntungan saya, untuk kemajuan saya hmm. untuk kemandirian saya, untuk masa depan saya cukup seperti hmm. itu bahwa nanti itu dampaknya baik untuk negara itu otomatis Jadi jangan punya pikiran, wah oh, saya mengabdi kepada negara, nggak negara nggak mikir anda, anda harus mikir diri sendiri. Nanti nanti otomatis itu anda sama dengan mikirkan negara.
2: Nah, nah jadi nah, luar biasa kalau kita ya. mampu memikirkan diri kita dan kita bisa mandiri, kita kemudian bisa berkreasi, maka itu berarti anda semuanya mikirkan negara. Jangan nggak bisa opo-opo kok mikir negara mikir awakmu <laughs> <amatmu, laughs> dewe rek. <guluh> jadi kalau kalau ini Mbak Badri Dan ya. Pak Bupati, kalau setiap bulan ada kuliah umum, ya abadahlan iskan yang kayak begini, ini saya yakin ini seluruh mahasiswa sekolah pasasarjana uner. akan memiliki lompatan dia akan memiliki daya kuantum yang luar biasa, Tuh. kenapa? karena oh, udah, oh, saya ini aja yang akhirnya ikut-ikut keras begini ya, <laughs> Pak Bupati juga sekarang terus akhirnya, oke okay, oke okay, oke
1: okay. ya, kita ya, tanya Pak Bupati, blak -bla bla -bla saja ya, blak -bla saja, siapa yang membantu Pak Mekasan, memangnya ada? nggak ada itu pura-pura semua yang orang politik ya pura-pura supaya secara politik baik yang uh, yang lain juga supaya kelihatan sopan supaya kelihatan menghargai supaya kelihatan ini uh, negarawan supaya kelihatan nasionalis ngomong um, kosong Udah. yang yang mikir Pak Mekasan ya
2: Pak Bupati. Pak Bupati, Bupati. gitu. Ini seluruh stafnya mendengar live semua ini di Pak Mekasan kan seluruh stafnya live. Ini gimana gimana pengalamannya kira-kira hubungan pusat dan daerah ya ini.
1: Nggak hanya pusat dan daerah maksud Udah, saya. Ya. Ini
2: masalah orang lain ya, ya, dan ya, ya. uh, Pak Mekasan. Energinya maksudnya Pak Bupati ini kan ada energi besar dengan kita menginternalisasi motivasi diri. Eh kamu kepingin hidup enak apa tidak enak masa depanmu suram. sendiri itu sesungguhnya kembali <laughs> kepada diri kita sendiri pamekasan maju apa tidak sekolah pasca ini maju apa tidak itu tergantung juga diri kita sendiri Pak direktur sekarang yang ngomong nah gimana motivasi besar ini untuk memajukan sekolah pasca Saya
3: tentunya setuju dengan Pak Dahlan bahwa kita setuju ya, <tuh> <tuh> dengan Pak Dahlan uh, baik dari sisi apa ya level individu atau organisasi atau level negara, saya rasa yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus sangat uh, apa ya 100% punya komitmen untuk memperbaiki kita sendiri baru kita bisa membantu orang lain sama persis seperti yang prinsipnya yang di pesawat uh, Tolonglah diri sendiri dulu sebelum menolong orang lain juga saya rasa itu bentuk komitmen yang yang sangat tinggi dan uh, pasca saya rasa juga melakukan hal yang sama uh, termasuk seperti yang kita lakukan hari ini, hari ini
1: contohnya ya. begini ya sering saya baca kata-kata tulisan di terminal atau di puskesmas tulisan bunyinya begini kebersihan adalah tanggung jawab kita bersama misalnya begitu apakah dengan tulisan itu menjadi bersih tidak kata-kalau -kata, saya jadi bupati kalau ada tulisan seperti itu saya suruh copot hmm. seperti dulu di PLN itu setiap kantor PLN hmm. itu ada spanduk bunyinya Berantaslah calo listrik begitu. Memangnya Membaca spanduk itu calonya hilang Calonya tambah banyak Karena apa? Berarti secara, oh, secara Tidak langsung Oh ada calo ya, Bisa jadi calo ya gitu. Tetapi begitu saya proklamasikan Ketika saya jadi diurut PLN Bahwa ulang tahun PLN tahun ini Tidak boleh ada upacara Ulang tahunnya adalah Memberi layanan sambungan listrik Kepada 1 juta orang misalnya begitu dan harus terlaksana langsung nggak ada calo bukan karena spanduk jadi misalnya ada kebersihan adalah tulis atau tanggung, adalah jawab, tanggung jawab bersama. bersama karena tanggung jawab bersama maka menjadi tidak ada yang merasa tanggung jawab hmm. karena milik bersama udah yang begitu begitu akhiri begitu ini tanggung jawab saya Pak maju tanggung jawab saya bukan tanggung jawab Gubernur bukan tanggung jawab Presiden bukan tanggung jawab Menteri Dalam Negeri bukan tanggung jawab saya begitu pasca Sarjana maju tanggung jawab Prof Radhi Tantanggung...
3: nah iya 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 terima kasih <tuh>.
2: Pak Sarjana Forum tanggung jawab siapa tanggung jawab
0: <tuhkaha> ini
1: tanggung jawab civitas
2: <tuh>, ini tanggung jawab nggak ada maju memang karena
1: enggak oh, ada istilah tanggung jawab bersama itu nggak ada nggak ada hmm. semua adalah tanggung jawab masing-masing
2: untuk itu dalam bahasa santri kuloqum roik waktu mas ar-ra'iyati Ar <laughs> nafsi nafsi <laughs> ujungnya kan gitu jadi nah ini kalau begini ini santri semua ini ya <laughs> jadi pak bupati tanggung jawab bupati gitu jadi sama dengan ini suara sidoarjo dan para radio semua yang di seluruh jawa timur Mohon maaf kita ini sedang ngatur sebenarnya tadi pesennya memang per 30 menit ada jeda iklannya Mohon maaf begini e, Nanti di episode selanjutnya tentu akan dengan Rondon yang lebih jelas yang tertata yang sambung terkoneksi Tapi ini kan pertama Kemudian sebagai pengalaman yang Pak Daklan Pak Bupati juga sudah bisa semacam ini Uh, saya yakin ini adalah pelajaran, ya pelajaran tanggung jawab saya ya, <laughs> untuk ke depan lebih baik gitu ya.
4: <laughs>
2: nggak saya nggak boleh nyalatot tim ini. Ya. Jadi, ini adalah tanggung jawab saya. Nanti untuk apa bisa lebih bagus gitu yeah. ya. Ireland uh, Forum akan hadir itu memang pertama membincang masalah. Tak tahu persoalan, dipetakan. Data Pak Bupati tadi masalahnya tahu maka pasti ada hikmah di sini. Jadi tadi
1: waktu awal-awal ya. suaranya tidak
2: bagus tadi tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya. Ya. Nah, <laughs> ya. Tanggung jawab saya <laughs> ya. Jadi berarti ada kekurangan yang kita harus berbenah. Jadi ngaku salah, ngaku lumayannya. <laughs> ini pelajaran, ini pelajaran sebagai penanggung jawab acara ini dan nanti akan terkondisikan lebih bagus lagi. Saya percayalah. Uh, hari esok pasti lebih baik daripada hari ini. Dan itu adalah semangat belum kita. Belum tentu. Oh belum tentu. Kalau <laughs> tanggung jawab itu tidak belum tentu. Semua
1: orang hafal masa depan lebih baik. Iya, ya. tapi belum
2: tentu. Nah. Belum tentu. <laughs> nah, probabilitas yang tidak tentu ini kita tanyakan. Yang tentu yang bagaimana ini Abadanglan, ya ini <laughs> Jadi oke okay, luar biasa. Makasih, um, makasih, Saya terima kasih sekali kepada Abah Dakhlan Iskan yang juga senyumnya dan Tandanya beliau mau hadir hari ini itu adalah lamaran Prof. Badri agar beliau berkenan menjadi dosen sekolah pasasarjana itu tampaknya diterima beliau. Alhamdulillah. Apalagi Terima kemudian terut. ke depan ada prosesi untuk guru besar luar biasa itu juga ada dan ini motivasi maksud saya. Ya. Itu tanggung jawab siapa? Tanggung jawab Pro Badri <tuh> <tuh> Bapak sudah langsung setuju? Betul <tuh> gitu Dan terima kasih kepada seluruh jaringan lembaga penyiaran publik ya Dari pemerintah-pemerintah daerah sejawa timur Sungguh kami sangat berterima kasih juga pada Pak Bupati, Pak Mekasan, Pak Batur Taman Dengan segala kreativitasnya. dengan segala temuannya, dengan segala layan, dengan segala tanggung jawab saya tadi itu tanggung jawab Pak Bupati <laughs> ini sudah jadi logo ini iya. tanggung jawab siapa ini? Tanggung, tanggung jawab saya. saya. Nanti seluruh setap di pasca ini, eh urusan begini tanggung jawab siapa? Tanggung jawab saya Pak. <laughs> ya, nah. Harus bisa begitu. Kenapa iya. IT-nya ada ada kendala? Ya. Nah tanggung jawab saya. Ya. Nah, ya. Tanggung jawab bersama. Nah, <laughs> tidak ada tanggung jawab bersama gitu ya. Nah sama dengan saya terima kasih juga kepada Suara Sidoarjo yang juga memfasilitasi itu dan juga pada TVRI Jawa Timur gitu ya Kata-kata penutupnya saya juga tentu akan memintakan pada Abadaklanan terakhir Enggak, enggak, enggak,
1: ada kata-kata penutup, semua kata-kata tadi penutup Oh, semua
2: kata-kata penutup, terima kasih Ada Pak Bupati, Pak Bupati, ya apa sebagai ungkapan terakhirnya Anu, kata-kata ke depan, kata-kata ke depan kalau padahal
0: tadi anu semua kata-kata penutup saya kata-kata pembuka -kata semua
2: <SILENCIO> ini ini kalau sudah santrinya kalau TI-nya model begitu santrinya ikut-ikut ya ini ya jadi Terima kasih pada Pak Bupati dan selamat atas kelahiran dari ya, putra-putra itu selamat, selamat, selamat. luar biasa Ya Allah kasih karunia di hari pahlawan kita dan semua pendengar saya yakinlah menyemai kepahlawanan masing-masing tidak perlu jadi pahlawan yang macam-macam jadilah pahlawan untuk
3: diri sendiri. Prof. Badri, silakan. Uh, saya juga mengikuti guru. <laughs>
2: <laughs> semuanya kata penutup.
3: Gitu.
2: <laughs> semuanya kata penutup dan semuanya kata pembuka. <laughs> saya mengambil kata tengah. Saya. Kata tengah. Gendang gendut tali kecapi kincang laparut senang Baik, hati. Maasih. Kita selalu bersama ya. di sini maasih, bagi KCI. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, waalaikumsalam. What you you know, man?